0: 13 февраля 1873 года в Вятской губернии родился русский оперный и камерный певец, знаменитый бас Федор Шаляпин. В разное время солист Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен-Опера. Первый народный артист республики, оказавший большое влияние на мировое оперное искусство. О том, как Федор Иванович стал знаменитым на весь мир, в программе Неизвестная об известных рассказывает ведущий Арчи Рогацкий. Добрый день, друзья! На вопрос о том, что дала Россия миру, из позитивных вещей, конечно. Большинство назовет полеты в космос и литературных классиков, из которых на Западе обычно помнят Толстого и Достоевского, реже Чехова. Имена Чайковского, Рахманинова, классический балет и спортивные достижения тоже у многих на слуху. Дальше этого познания обычно не простираются. Между тем уроженец российской глубинки Федор Шаляпин совершил, казалось бы, невозможно этот подросток недоучка не просто покорил своим голосом и актерской игрой мир оперы, но даже установил каноны, которые после него никто не решается не спровергать. Кем же он был? Федор Иванович Шаляпин не был, как часто пишут, о нем, крестьянским сыном. Его отец был мелким чиновником земской управы в Казани. Федор родился 1 февраля 1873 года. Он радом обнаружил певческий талант и стал брать уроки вокала у Дмитрия Усака. В 1893 году 20-летний Шаляпин приезжает на Нижегородскую ярмарку. Это был огромный деловой, промышленный и культурный форум тогдашней России. Шаляпин стал выступать в импровизированном театре и буквально ошеломил своих слушателей. Стасов написал о нем статью, призывая всех спешить на ярмарку, где происходит форменное чудо. Посыпались предложения. Певец начал выступать в опере в Тифлисе, но уже через год перешел в императорскую оперу Санкт-Петербурга. Впрочем, оттуда он вскоре снова перешел в частную оперную труппу Мамонтова, где и проработал три года. В театре Мамонтова Шаляпин познакомился с Рахманиновым, который там дирижировал. Они подружились на всю жизнь. Рахманинов стал учить Шаляпина теории музыки и настаивал, чтобы тот анализировал и учил партии не только свои, но и остальные в операх, где он выступал. В свою очередь, певец познакомил Рахманину со своим методом кульминационной точки. В каждой партии, говорил он, такая точка должна быть, выбрана сюжетной и вокруг нее строится все действие. Рахманин, впоследствии, перейдя к исполнительской работе как пианист, действительно пользовался этим методом. В 1899 году Шаляпин был приглашен в Большой театр в Москве. Он оставался в трупе до начала мировой войны. Вскоре он также начинает гастрольную деятельность вперед сделал ошеломляющий дебют в Ласкала в роли Мефистофеля под руководством легендарного «Тосканини». Тот впоследствии признался, что русский бас был величайшим из всех талантов, с кем ему довелось работать. Не везде, однако, Жаляпина сразу привечали. свой первый приезд в Лондон он оказался в центре конфликта актеров с менеджментом, и дело едва не кончилось побоями. А в 1907 году он был почти освистом в «Метрополитен опера», где публика не привыкла к драматической манере подачи образ. Впрочем, Шаляпин вернулся в Нью-Йорк в 1921-м, когда публика до него доросла и взял реванш. Благодаря его гастрольной деятельности мир узнал русскую классическую оперу. В частности, Борис Годунов, Хованщина, князь Игорь, Иван Сусанин. Большевистская власть поначалу неплохо относилась к Шаляпину. Он был первым, кто удостоился звания народного артиста. Но власть-то не могла изменить своей сущности. «Алексей», — писал он горькому на Капри. Тут творится полная ерунда. Пришли ко мне какие-то вооруженные люди, забрали все мое вино. У певца была коллекция. И свезли в ресторан Арбат. Вот что, Федор, отвечал пролетарский писатель. беги к ты оттуда. Шаляпин действительно не вернулся в 21-м году из поездки в Финляндию. Откуда он переместился в Париж, который стал его домом. На словах он всегда подчеркивал, что у него нет противоречий советской властью. Однако большевики, видя, что он не собирается обратно, лишили его титула. Кроме ролей уже упомянутых, Шаляпин сыграл и спел Дон Кихота, Ивана Грозного, Сальери и Короля Филиппа в опере «Дон Карлос». Он брал публику не только небывалым голосовым тембром, но и драматической игрой, которая на оперной сцене была в то время новаторством. Шаляпин придавал огромное значение костюмам и гриму, которые помогали ему вживаться в образ. Помимо основной профессии он увлекался скульптурой, а также написал очень литературно выдержанную автобиографию. В 20-е и 30-е годы он продолжал гастролировать и добрался до Австралии и Японии. А в 1933 году он снялся в фильме «Дон Кихот». Это не экранная версия оперы «Дон Кихот», а независимая кинокартина, которой была написана своя отдельная музыка. Работа Шаляпина здесь была уже чисто актерской. Первой женой Шаляпина была итальянская балерина Лола Тарнаки, у них родилось шестеро детей, из которых только один Игорь умер во младенчестве. Дети Шаляпинах унаследовали кое-какие таланты родителей, и в частности Федор Шаляпин-младший стал киноактером и снялся в частности в памятной многим ленте «Мунстрак». Находясь в формальном браке с Лолой, Шаляпин сошелся с Мариной Пицольд и начал жить на две семьи. У Марины было двое детей от первого брака, а с Шаляпином у них родилось три дочери. Обе жены знали друг о друге и немыслимым образом мирились с ситуацией. Впоследствии Федор Иванович решился на окончательный выбор и узаконил свой брак именно с Мариной. Умер Шаляпин от агрессивной формы ликемии в 1938 году. Он был похоронен в Париже. В Брежневскую эпоху советское правительство начало кампанию о возвращении его праха на родину, хотя он и не оставлял подобной просьбы. После долгих пропирательств Франция выдала останки артиста и он был перезахоронен в Москве. Шаляпин памятен и любим всеми в мире, кому дорога опера. Даже в далекой Японии есть отель на кухне, которого по сей день готовят особый шаляпинский стейк по рецепту певца. Давайте же при первой возможности еще раз обратимся к его записям. Благодарю за внимание.
1: Но земля- Где-то один конец счастливый, он царит на сцене равный, тот конец счастливый, умирение сердечным, ославляя, и из люди латные косты страха плеснут, он едет в конечном, как муж и отец стал, как муж и От коми всех сильней бог он природу отрицает, он небо предпирал. И отряд смер- весь мир готов. В Богу зла, да край на край войной, и людская и кровь рекой по течет план. Люди дипнутся, люди не будут